0: Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast som gir deg ukentlige oppdateringer på saker innen true crime. 6. februar 2023 falt dommen i Tengssaken, og Jonny Vassbak ble dømt til 17 år fengsel for drapet på Birgitte Tengs. 6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet voldtatt og drept like ved Gamle Sundsvei, bare noen få hundre meter fra hjemmet sitt på Karmøy. Birgitte ble funnet brutalt drept med en stor stein, forsøkt kvelt og dratt fra veien in i skogkanten hvor hun ble funnet neste morgen. To år senere ble Birgitte sin egen fetter siktet for drapet. Etter hvert kom det også en tilståelse fra fetteren, og han ble dømt til 14 år fengsel. Kort tid senere takk fetteren tilståelsen tilbake, og i 1998 ble han frikjønt for drapet, men dømt til å betale erstatning. Dette gjorde at fetteren fremdeles ble ansett som skyldig av samfunnet og begittes foreldre. I senere tid hadde det blitt godt dokumentert at fetteren ble grillet på umenneskelig måte i avhørende. Hon läbbet om och se for sig vad som kunnat häd med Birgitte och så det ned som det skulle vara ett filmmanus. Eftervert blev han bett om att byta ut tredje med sig själv och slik blev tillståelsen till. Det var mange detaljer i denna som inte stämde med funn från åstaden och andra bevis. Och senare blev det fastslått att tillståelsen var falsk. Fetteren har sedan kämpat en lang kamp om att få omgjort ersättningsdomen mot sig. Og i 2018 ble saken hans avvist for 11. gang. Og i 2019 klaget fetteren Norge inn for brudd på menneskerettigheter. I november 2022 ble endelig erstatningsdommen opphevet, og han ble frifunnet for erstatningskravet. Saken har splittet et helt lokalsamfunn og satt dype spor. Bjørn Olav Jahr ga i 2015 ut boken «Hvem drepte begitte Tengs» hvor han går grunnig gjennom sakens gang og setter søkelyset på politiets etterforskning og alle sporene de ikke fulgte fordi de fokuserte på fetteren. I boken sin peker han ut Jonny Vassbak som en mulig gjerningsmann. I oktober 2022 ble Jonny Vassbak tiltalt for drapet på Birgitte Tengs under særdeles kjerpede omständigheter. Rättsaken startet i november 2022 og ble avsluttet like før jul. Vassbakk hadde en fortid hvor han med flere anledninger hadde gått til angrep på kvinner. Det mest kjente tilfellet var da han forsøkte å kvele psykologen sin med en snor. Snoren røk, og heldigvis overlevde psykologen. Dette ble Vassbakk også dømt for. Han pleide ofte å plukke opp haikene jenter, brøt seg inn i hus og stjal sko og dameklær, og han hadde flere tilfeller av blotting. Han ble også lokalt kalt pumpejånni etter å ha angrept en kvinne med sykkelpumpe som ungdom. Kvelden Birgitte forsvant ble hun observert lenende inntil en grønn bil. Det ble også observert en grønn bil i stor fart med en kvinnelig passasjer på vei mot Gamle Sundsvei. Under den nye etterforskningen ble det funnet DNA-spor i en blodflekk i linningen av Birgittes strømpebukser. Dette DNA viste sig til å tilhøre Vassbak. I retten ble det forsøkt forklart av Vassbak sin forsvaret at DNA kunne ha kommet på Birgitte enten via forurensing eller oversmitte at han har vært i kontakt med noen eller noe som også Birgitte har vært i kontakt med, og att hun slik skal ha fått Vassbak sitt DNA i blodet på strømpebuksa. Vassbak selv hevder å ha aldri møtt Birgitte, eller att hun har haiket med han. Vassbak har hevda sin uskyld hele veien, og da dommen blev uppläst besvimte han. Retten konkluderte 6. februar 2023 med att Vassbak var skyldig i drapet. Retten var enstemmig. Han ble dømt till 17 år fengsel, och till att betala vära föräldrarna til Brigitte 600 000 kroner i ersättning. Det er väntas att dommen ska bli anka. Tidigare i krimprat med Lisa Fjornan så har vi snackat om Tina och Jörgensens saken. Där blev också Jonny Wassback nämnt. Så ska vi till Florida, USA. Någon huskar kanske denne saken fra 2021. En 13-år gammal fjänte ved namn Tristan Bailey blev funne brutalt drept. Hun blev funnet en jogger i en park og hadde blitt stukket 114 ganger. På åstedet fant politiet telefonen hennes, en 20-dollarseddel, en vape og en flaske Powerade. Politiet begynte med å snakke med venner og familie som sist hadde sett Bailey. De samlet også inn overvåkningskamera og digitale spor. Aiden Futschi, som hadde blitt sett på overvåkningskamera sammen med Tristan, hadde også hatt en samtale med henne over telefonen. Aiden blir derfor innkalt til et avhør. I politibilden poster Aiden en Snapchat-selfie, der det ser ut som han synes og blir tatt med av politiet. Og han skrev med caption, «Hey guys, has anyone seen Tristan lately?» I avhørsrommet sitter han med sin mor og far, og de råder han tar å ikke snakke med politiet før advokaten kommer. Han spør om Bailey er ok, og moren sier at det er hun ikke, for hun er død. Hun sier at det er derfor viktig at han ikke sier noe. Han svarer, «How that my problem?» 10. mai 2022 ble Aiden arrestert etter en overveldende bevismengde. Aiden, som var 14 da han begikk drapene, ble sikta som voksen, og moren ble sikta for å dekke over bevis ved å vaske de blodige klærne hans. Senere hadde kommet frem at Aiden lenge fantaserte om å drepe noen. En ekskjerste forteller at Aiden fantaserte om å finne en fremmed å drepe. Han hadde flere ganger sneket seg opp bak henne, og latet som han skulle kutte strupen hennes. Hjemme hos Aiden fant de en mengde kniver, og Aiden hadde hade kallenamn på dem. Han var upptatt av det okulte och og brukade också narkotiske stoffer. Han påstår at han dröpte langrensin sin efter drape. Liket före drape, fortalt han flera vänner att han planerat att ta med sig noen in i skogen för att så drepa dem. Nu är i den Fujii 16 år och har den uka är klaras skyldig i drape på Tristan Bailey. Han kan få et minimum av 40 år som kan bli förlängt til en livsvarig dom. I just want to apologize to the Bailey family. Dette sier Futschi til familien etter han har forandret sin erklæring fra ikke skyldig til skyldig. Til og med i fengsel er både insatt og ansatte redde for Aiden. Han viser ingen følelser og truer stadig med vold. En ting er sikkert. 16-årige Aiden kommer til å sitte lenge inne for drap, og vi venter enda på hvor lang dommen blir. Ovor til en helt fersk sak. Tirsdag 7. februar 2023 så gjennomførte Jersey City Police Department en velferdskjekk på One Home Street, da 33 år gamle Luz Hernandez ikke mötte på jobb. Funnene resulterte i at Jersey City Police Department kontakter påtalemyndighetene i Hudson County. Trebarnsmoren Luz Hernandez jobbet som barnehageassistent, och da han ikke mötte på jobb mandag morgen blev kollegaene bekymret. Politiet dro jämte henne, og fant blodflekker ved ytterdøra og starta søket etter Hernandez. Senere samme kväll blev Luz Hernandez funnet i en grunn grav. Beloved Charter School er i sorg og håller stengt på onsdag. Grunnleggeren for Beloved, Brett Shunder, uttaler at alle elsket henne og er i dyp sorg over tape. Allerede 9. februar skriver Fox News at dødsorsaken er fastslått. Luz Hernandez er blitt drept ved slag til hodet og kvelning. Og så må vi gå lite bak i tid. For söndag 5. februar blev to menn stoppet med en uregistrert bil som da ble beslaglagt. Da politiet undersøkte videre, kunne bilen kobles tilbake til Luz Fernandes og der kroppen hennes ble funnet. Føreren av bilen var nemlig hennes eksmann som hun hade varit sammen med i over 17 år. Parret var blitt separert i november, og sammen hadde de tre barn, og bodde fremdeles på samme adresse. På søndag hadde eksmannen, Cæsar Santana, tatt med barna i kirka og sa at Herr Dandes hadde gått ut før han hadde våknet. Cæsar Santana ble senere arrestert av U.S. Marshals på et motell der han tydeligvis var på flukt. 36 år gamle Cæsar Santana ble siktet for kjending og skjulet lik, mens kameraten fremdeles er på frifot. Det var polisits koppling av denne bilen som förte till att Luis Hernandez blev funnen så raskt etter att hun var meld savnad. Familj förtäller att Hernandez hade provat att Santana ta flytte ut, men han hade bara utsatte. Krimnytt vill följa utvecklingen i denna saken. Det var allt vi hade för denne gang, och så hörs vi igen nästa vecka. Moderna media